0: Deutschlandfunk. Mikrokosmos.
1: Böp, böp. Schule. Böp, böp. Eine Bestandsaufnahme. Feature-Serie in sechs Folgen von Stella Lunke und Josef Maria Schäfers. Und so fing alles an. Im Herbst 2018 wurden wir für einen Hörspielworkshop im Weibpflichtkurs Kumuli an der Paula Fürst Gemeinschaftsschule angefragt. Kumuli steht für Kunst, Musik, Literatur. Hört sich doch erstmal gut an. Doch schnell wird klar, in diesem Kurs sind nur acht Klässler, die auf nichts Lust haben. Weder auf Schule noch auf irgendeinen Workshop.
2: Ich wirke sehr schnell gelangweilt. Man merkt, dass ich meinen Kopf auf den Tisch mache,
1: dass ich versuche zu schlafen, was nicht geht. Weil die Lehrer tippen dich immer ein Gesicht an und sagen, du musst aufstehen oder so. Nach mühevollen Wochen bleibt nur eine Chance. Alle Konzepte über Bord zu werfen. Sie erzählen, wir hören zu.
3: Es gibt schon ziemlich viel, was nicht gut läuft viele Probleme, aber äh, ich rede nicht gerne über meine Probleme.
2: Gehst du gerne in die Schule? Manche Sachen braucht man jetzt wirklich nicht, so wie 1 plus 1, 2 plus 2. So. Das braucht man, glaube ich, im Leben nicht. Vielleicht, wenn man Kassiererin werden will. Wie war das am Anfang, als
3: du in die Grundschule gekommen bist? Hattest du da voll Lust? Ich war voller Motivation, wo ich in die Schule kam. So, alle meine Familie meinten, ja, sie wird gut in der Schule sein. Was ist denn deine erste Erinnerung an die Schulzeit?
0: Ich sehe da so ein peinliches Foto vor mir, wie ich in der kurzen Hose mit Blümchen-T-Shirt, Sandalen und so einem grünen Schulranzen vor unserer Haustür stehe.
3: Ich hatte ein dunkelrotes Kordkleid an, was ich total schick fand, eine riesen Zuckertüte. Und dann sind wir alle zusammen in die Kirche eingezogen und danach ging es dann in die Schule. Und ich hatte total Lust, Schulkind zu werden. Du auch?
0: Ja, das wollte ich unbedingt, weil ich unbedingt schreiben lernen wollte. Und als es dann losging, hatte ich ziemlich schnell keine Lust mehr.
1: Also ich fand es alles super. Nach Ende des Kurses bleibt für uns die Frage, was ist da los? Erst freuen sich alle Kinder auf die Schule und wenige Jahre später finden sie sie langweilig, stressig und überflüssig. Wann also kippt der Spaß und woran liegt das? Das wollten wir herausfinden. Wir sind an die Paula-Fürst-Gemeinschaftsschule zurückgekehrt und wir sind geblieben. 15 Monate lang. Auf diese Schule kann jeder gehen. Von der ersten Klasse bis zum Abitur. Schülerinnen und Schüler aus bürgerlichem Umfeld und sogenannte Problemkinder. Alle treffen hier aufeinander. Gleichzeitig geht die Schule neue Wege. In vielen Klassen wird nach Reformmodellen gearbeitet. Für unsere Langzeitbeobachtung haben wir ganze Klassenzimmer mit unseren Mikrofonen verkabelt. Wir haben mit Schülern, Lehrern und Eltern gesprochen. Wir haben nochmal ein komplettes Schulleben durchgemacht. Grund-, Mittel- und Oberstufe. Zwischendurch bekamen wir immer wieder Flashbacks aus unserer eigenen Schulzeit. Was hat sich verändert seitdem? Von diesen 13 Jahren, die man an der Schule verbringt, wollen wir in dieser Serie erzählen. So,
3: ähm, Leute, Amir. Milo, Ellen.
4: Emanu, er ist auch eine Sauklaue. Was
5: musst du machen?
3: Scheiße, das macht keinen Sinn. <lacht> püpp, püpp.
1: Folge 1: Frei nach Plan.
6: Renan, setze Renan, setz dich bitte Renan? auf deinen Platz. Renan, hör zu.
1: Renan, zuhören.
6: Helen, lass doch mal Lotta los.
1: Unsere erste Station, die Grundstufe. Wir treffen die Kengupaden in einem Großklassenraum mit ihren beiden Klassenlehrern Philipp Schütze und Johannes Krabbe und der Erzieherin Jacqueline. 35 Kinder der Klasse 4 bis 6 lernen hier zusammen. Im Klassenraum gibt es verschiedene Nischen mit Materialien, einen Kunstbereich und am Ende eine Tür, die zum Teilungsraum führt. Hier arbeiten Kinder, die absolute Ruhe brauchen. So. Davor liegt ein großer, runder Teppich, um den die Kinder jetzt sitzen.
4: Dann haben wir es, glaube ich, so langsam, ne? Einen wunderschönen guten Morgen. So, und jetzt schauen wir mal. Ich sehe schon, ihr habt keine Trinkflaschen mit in den Morgenkreis genommen. Das freut mich sehr. Ja, Armin, Kannst du jetzt mal aufhören, dir die Haare zu machen und dich hinsetzen? Das ist eine ganze Morgenzeit. So, also erste, zweite Stunde. Wir arbeiten weiter an unserem Thema Ernährung. Sowohl von den gewi sachen als auch von den Navi-Sachen könnt ihr da rangehen und natürlich auch euch so langsam durch eure Wochenpläne durcharbeiten und in der vierten Stunde Sport. Die Wölfe sind auf jeden Fall beim Eislaufen. Unsere Nachbarklasse ist nicht da. Oh. Ach, ne? oh. Was? Was? Ich war gestern
7: Eislaufen. Warst
2: laufen.
4: du
6: gestern krank?
2: Hä, ich war nicht krank. Ich habe gesagt, ich war bei Kieferorthopäden. Ja, wo
6: ist die Entschuldigung? Ich
2: mein, meine, bei meiner Tasche. Und
6: nach dem Kieferorthopäden warst du dann Eislaufen, ja. obwohl du bis 16 Uhr Schule hattest. Richtig, also entweder warst du den ganzen Tag beim Kieferorthopäden und konntest deswegen Nein, von Abflüssen...
7: Uhr da. Und
6: warum warst du vorher nicht in der Schule?
7: Hey, weil meine Mutter meinte, ich muss nicht.
6: Ja, da müssen wir noch mal drüber reden, glaube ich. Ich denke es auch, du hast Schulpflicht.
1: Wildes Gerenne. Die Kinder drängen zu ihren Plätzen. Kleine Stühle, große Stühle, Sitzauflagen und Kippelhockeys, Gruppentische, Einzeltische und regenbogenfarbene Sichtschutze. Der Anspruch? Keiner ist hier falsch. Jedes Bedürfnis und jedes Lernniveau sind wichtig. Ehemalige Schulverweigerer und Kinder mit Integrationsbedarf arbeiten zusammen mit sogenannten Highflyern. Gast bei euch früher eigentlich schon Highflyer?
0: Wir haben da einfach Streber zugesagt.
2: Ich trinke noch bevor wir anfangen. Also ein Mal Gong heißt leise sein, zweimal Gong heißt leise sein hinsetzen und zum Pädagogen schauen. Und dreimal Gong macht man eigentlich meistens eine Ansage. Nein, dreimal auf, Gong Stunde. heißt Ansage. Ja.
6: Liebe Kängupadin, setzt euch jetzt bitte auf eure Plätze und fangt an zu arbeiten.
1: Ja, aber ja. meistens machen sie trotzdem immer eine Ansage. Ja. Bei dem Rumgewusel fällt es uns schwer, einzelne Kinder zu unterscheiden. Unser erster Eindruck entspricht ganz dem Klischee. Die Jungen sind eher wild, die Mädchen dafür besonders aufmerksam. Aber im Gegensatz zu den Kumulis in unserem Radio-Workshop ist die Stimmung bei den Kängupaden positiv.
6: Ihr wisst, wo die Arbeitsmaterialien sind, wo die Gewi und Navi-Blätter sind, wisst ihr auch.
1: Hey,
2: mach die jetzt nicht an Wochenplan zu Ende. Ich will mal Wochenplan zu Ende Ah, haben. doch, stopp. Es steht, weiter an Navi-Arbeiten. Hast du das alles schon gemacht? Was ist Hast du das schon gemacht?
1: Die zwei schon. Ein Großraumbüro für Kinder. Heute geht es los mit Wochenplan. Damit verbringen die Kinder täglich etwa die Hälfte der Unterrichtszeit. Fächer wie Deutsch, Englisch und Mathe tauchen eher sporadisch auf dem Stundenplan auf. Wie geht das? Die meisten Kinder wissen, was zu tun ist. Wer mit seiner Arbeit nicht weiterkommt, überlegt, fragt den Nachbarn und spricht erst dann den Lehrer an.
2: Was? Aufgabe? Ja, zwei. Was, was ist wichtiger? Schokolade ist wichtiger oder Obst wichtiger? Was ist gesünder? Was musst du nicht essen?
4: Jeden Montag starten wir mit einem Wochenplan. Und es gibt einen Impuls, der gesetzt werden muss erstmal. Und das ist im Normalfall entweder ein klassischer Lehrervortrag oder Materialerkundung und dann geht's weiter.
1: Philipp Schütze ist Anfang 30. Als hyperaktives Kind hat er sich durch seine eigene Schulzeit gequält. Jetzt weiß er, was die Kinder brauchen.
2: Wir haben halt so einen Wochenplan. Also, wir haben Mathe, Deutsch und so und da hat man halt Aufgaben und die teilt man sich so ein und dann hat man auch keinen Zeitdruck und dann kann man halt auch sich besser konzentrieren.
4: Das was man machen muss, ist, dass die Materialien, mit denen man sich beschäftigt, irgendwie interessant sind. Wir haben erstmal viele Montessori Materialien, die sind haptisch schon so aufbereitet, dass sie was faszinierendes darstellen anscheinend. Und wir haben ganz viele kreative, freie Aufgabenformate.
2: Das Problem ja. ist halt, ich fühle mich halt unterfordert in den Aufgaben, aber es sind halt zu so viele Aufgaben, also so richtig viele langweilige, wo man ganz viel schreiben muss oder so.
4: Dann kann es natürlich immer noch sein, dass es so eine störrische, stoische Haltung gibt. Ne? Und dann liegt es aber ganz häufig eher daran, dass man jetzt in der Klasse irgendwas beweisen möchte oder dem Lehrer irgendwas beweisen will. Und das kann man auflösen durch ein Einzellerncoaching.
2: Also manchmal, da ist es so, da habe ich einfach, keine Ahnung, irgendwie habe ich dann nicht Lust auf das. Eigentlich will ich jetzt meinen Wochenplan ja schaffen, schaffe ich eigentlich auch richtig oft. Aber irgendwann ist es einfach langweilig und dann macht man ganz viele verschiedene Sachen. Man unterhält sich mit seinen Tischnachbarn, man spielt irgendwie mit dem Radiergummi. Man macht eigentlich was, was einem total langweilig ist, aber das ist dann interessant für einen. Bei dir fährt man die Stifte viel leichter als bei mir. Findest du? Ja. Ja. Also die Farben, die ich brauche, finde ich immer leicht. Weißt du, Anton hat so lange Wimpern. Sieht richtig hübsch aus. Und die sind weiß. Weißt du, was richtig krank ist? ist? Die Cousine meiner Mutter ist elf. Der Cousin ist 14. Die andere Cousine ist irgendwas mit 40. Und die andere ist auch elf.
6: Wenn es nicht leiser wird, dann können wir auch gerne die Kopfhörer für ein konzentriertes Arbeiten aufsetzen.
2: Also wenn jetzt der Lehrer zum Beispiel sagt, jetzt ist Kopfhörerzeit, dann muss jeder seine Kopfhörer aufziehen. Damit sieht man aus wie ähnlich. Ja, aber dann müssen wir die aufsetzen. Außer man hat irgendeine gute Erklärung. Ich muss sie nicht aufsetzen. Ich auch nicht. Ich habe mhm. den Lehrern erklärt, dass mich das nur ablenkt, weil ich brauche meine Hintergrundgeräusche. Kann man machen? Ja, kann man. Das Und ähm, <lacht> sie haben mir geglaubt.
4: So, Milo, ich habe eine Frage an dich. Und zwar, würdest du mit mir ein Bilanzgespräch machen? Ja. Okay, super. Dann komm mit.
2: Ja, also es gibt zwei Bilanzgespräche. Einmal mit dir selber. Also ich meine... Mit dem Kind und danach mit den Eltern und dem Kind. Das ist einfach so ein sagt das er So,
4: entschuldige bitte, dass es jetzt so lange gedauert hat. Mhm. Wie geht's dir denn bei den Kängurparken? Du bist ja erst neu zu uns gekommen.
7: Colin hat mir ja früher ganz viel erzählt. Mhm. Und der, der meinte so, dass, dass, dass sie streng sind oder so. Hatte ich schon ein bisschen Angst, halt ein bisschen. Aber dann irgendwann, ab der zweiten Woche, fand ich, dass ich hier gut aufgenommen werde.
4: Bin ich etwa nicht streng? Nö. Okay. Ich glaube auch, das dass du dich ganz gut eingelebt hast.
7: Ich habe jetzt auch zwei Freunde Lenny und Toni und Colin und Amir, Scheier und.
4: Du sind aber mehr als zwei. Naja, ich bin halt sehr beliebt. Ähm, hast du mit denen auch außerhalb was zu tun? Also außerhalb,
7: heute schlafe ich bei Lenny.
4: Cool, was macht ihr denn heute mit Lenny? Äh,
7: wir wollten heute so eine Challenge machen, wie, welche Farbe wir essen dürfen. Also wenn man was anderes isst, dann hat man die verloren.
4: Also das würde ich am Montag gerne hören, hm. bei eurem Farbenexperiment. Was mhm. ist dabei rausgekommen? Was hast du alles gegessen?
7: Hm. Okay.
4: Ja, das ist ja das erste Bilanzgespräch, was wir hier führen. Dann erzähl mir doch einfach mal, was klappt gut. Womit kommst du gut? Ja,
7: sprechen? seitdem ich den Tade bekommen habe, äh, arbeite ich ganz tolle wenn ich schimpfe. Und ich sage jetzt, statt, äh, soll ich es einfach sagen?
4: Du darfst es jetzt als Beispiel darfst du sagen. ja. Also,
7: statt Scheiße sage ich einfach Schei. Aber ich kann es leider nicht ganz schaffen.
4: Ich glaube an dich. Ich glaube, du kannst alles schaffen. Ja. Ich finde es auch gut, zum Beispiel, dass du dich für das Fuck you sagen, irgendwie ja, mir gegenüber entschuldigt Das finde ich gut. Was klappt noch gut. Worauf bist du stolz? Mm.
7: Mm, Nö, nee. fällt mir nichts ein.
4: Dann überlegen wir mal, woran wir jetzt arbeiten wollen als nächstes. Mhm. Für unsere Bilanzgespräche ist natürlich wichtig, dass wir Gedanken, die die Schüler äußern, so weiterentwickeln, dass sich daraus Ziele ableiten lassen. Du fängst an. <lacht>
7: ja, okay, Schwimmfördern.
4: Also ich achte noch stärker auf meine Sprache. Ja. ja? Woran können wir noch arbeiten?
7: Naja... Mehr weiß ich sogar gar nicht mehr.
4: Ich würde zum Beispiel gerne an deinem Lesen noch ein bisschen arbeiten.
7: Ach so, Lesen. Mhm. Ach so, das?
4: Mhm. das?
7: muss ich echt zugeben.
4: Gibt es da irgendwo ein Fach, wo du dich besonders verbessern möchtest?
7: Naja... Schreiben habe ich mich schon verbessert.
4: Geht aber auch noch besser. Ja, Kann das man geht sagen. auch noch
7: besser. Gut.
4: Da kriege ich dein Emiliano hin, bitte. Da unten.
7: Ich habe noch nie eine Unterschrift gemacht.
4: Na dann, bin ich gespannt, was dabei rauskommt.
1: Zurück im Klassenraum.
2: Was? Millionen? Zwei was? Millionen? Hunderttausend Millionen. Ich mache jetzt was Leichteres. Subtrahieren, Subtrahieren, Subtrahieren. Multiplizieren. Die Lehrer, die stehen dann vorne und wenn man halt zum Beispiel Bruch oder geteilt nicht weiß, dann erklären die das uns, ja. Und wir dürfen halt entscheiden, was wir als erstes bearbeiten. Zum Beispiel, ob wir als erstes Englisch bearbeiten oder Mathe.
4: Wenn du keinen Bock hast auf Mathe, dann kann es auch passieren, dass du zwei Wochen oder drei Wochen keinen Bock hast auf Mathe. Aber spätestens dann müssen wir gucken, dass wir zumindest versuchen, dich auf ein Niveau zu bringen, wo du nicht hinterher hingst. Es gibt ja einen Grund, warum du keinen Bock hast auf Mathe. Und das ist in den meisten Fällen, dass du entweder von den Unterrichtsinhalten überfordert oder unterfordert bist oder dass die Person, mit der du lernst, nicht diejenige ist, mit der du gerne lernst. Und dann müssen wir natürlich garantieren, dass du die Fachinhalte auch mit jemand anderen lernen kannst.
2: Ähm, weißt du was, Alina? Ja. Soll ja, ich something
3: oder something sagen? Bei uns war es während des Unterrichts nicht so wuselig, bei euch?
4: Ja, bei uns
0: auch nicht, außer wenn der Lehrer mal rausgegangen ist, dann musste an der Schmiere stehen und dann haben in der Zeit die anderen alle Quatsch gemacht.
1: Kann Schule überhaupt Spaß machen? Philipp Schütze und Johannes Krabbe bemühen sich, mit alternativen Methoden das Lernen attraktiv zu gestalten. Hi. Hi,
2: hi, 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 hi. hi, nice to meet you. What do you want? I want to present a thing. Am besten Flüstertod. Ich müsste eigentlich meine Kunde rauf hab
6: ich aber nicht. Alexander.
2: Hallo, ich hätte gerne einen Für? Also einmal für... Ähm, Nahrungspyramide und einer für Nahrungskreis.
6: Dann zeig mal bitte die Arbeitsblätter.
2: Das ist die Nahrungspyramide.
6: Ja. Okay. Und wo ist deine eigene Nahrungspyramide?
2: Das, äh, ist die Sternchen. Sternchen, genau,
6: aber die könntest du jetzt machen, wenn du damit schon fertig Nein, bist ich und muss wenn jetzt du schon die weit
2: sieben bist. Machen.
7: Ja, und
6: wenn du danach fertig bist, könntest du die machen. Äh, Weil das dann ist dann nämlich ganz interessant. Du hast einfach keine Lust auf die eigene Nahrungspyramide, glaube ich.
2: Boah, wenn ich das jetzt noch zu Ende schaffe, dann habe ich meinen Wochenplan zu Ende. Mann,
1: da muss ich Deutsch machen.
5: Milo, was ist ein Wochenplan? Was musst du machen?
1: An manchen Tagen werden die Lehrer von Schulhelfern, Milo? Sozialarbeitern und Sonderpädagogen unterstützt, die mit einzelnen Kindern arbeiten. Özgündemir hat ein paar Jungen um sich versammelt, die Hilfe benötigen. Bab. Bab.
5: Wochenplan?
7: Bab. Bab.
5: Heute haben wir Mathe. Mhm.
7: Halt
2: den
5: Maul! Hey Jungs, hört auf! Colin, das sind Sachen, die wir nicht hören möchten. Das sind Sachen, die wir nicht hören möchten. Das weißt du ganz genau. Nein, Milo, du bleibst erst mal hier. Milo, Milo, großer. Was ist los? Mann ist nicht schön. Das
2: sind wir auf
5: Gut, wir können auch draußen arbeiten, wenn du möchtest. Also...
2: Ähm ich beschreibe Merkmale, epischer, lyrischer und dramatischer Texte. Das Text üben, Text. Wir später noch. üben wir später noch. Sehr schön. Sehr schön.
1: Im Flur lernt gerade auch eine Mädchengruppe. Kengupaden, die gut selbstständig arbeiten, dürfen sich manchmal dorthin zurückziehen.
2: Wann haben seine Eltern eigentlich geheiratet? Wann sind sie noch zusammen? Die haben im September vor zwei Jahren geheiratet und sie haben sich, glaube ich, im Dezember vor zwei Jahren wieder getrennt. Interessant? Nein. Okay, weiter. Okay.
6: Ähm, wir Sie kommen nicht. sehr gut voran. Also das Blatt das <lacht> steht aber einen Satz vor. Ja, aber, aber wir haben uns sehr lange überlegt, uns. was
2: wir schreiben
1: sollen. Özgün Demir, der selber keine leichte Schullaufbahn hatte, setzt sich mit seiner Gruppe ans andere Ende des Flurs.
5: Da. Komm mal, sitze ich mal ran. Milo, du auch? So, Milo, wie würdest du es rechnen? Oh du komm, versuch dich mal zu... Ich
7: habe keine Ahnung darüber. Ich... Zeig mir's mal. Keine Ahnung.
5: Keine Ahnung ist aber falsch. Es
3: ist äh, speziell für Milo manchmal schon sehr, sehr anstrengend, dass er sagt,
1: ich will sein wie alle anderen. Jacqueline ist die Klassenerzieherin der Kengupaden. Viele haben einen besonderen Draht zu ihr, weil sie sie schon aus dem Kindergarten oder der Ferienbetreuung kennen.
3: Ich will schreiben können wie alle anderen, als Beispiel. Und ähm, da muss man halt an den Kampf gehen und sagen, Du bist aber einfach ein besonderes Kind. Du brauchst diese Förderung und ihn einfach in dem bestärken, was er ist, was er auch kann. Milo zum Beispiel hat einfach dafür die Gabe, der kennt sich im Berliner U-Bahn- und s bahnnetz unglaublich gut aus. The, the. Milo, hey.
5: Auf. Colin, brauchst du Hilfe bei der Arbeit? Mhm. Ja, aber ich sehe gerade, wie du den Milo störst. Kommt, mal, der arbeitet doch gerade. Das stimmt. Alles gut, Colin. Wenn du dich beruhigt hast, machst du weiter, ja? Einmal tief einatmen und ausatmen.
7: Oh.
6: Emanuel, hol dir bitte einen anderen Stuhl, weil das ein Kippelstuhl ist und du diese Woche keinen Kippelstuhl hast.
3: Ein Arm hier zum Beispiel hatte ja diesen Wackelstuhl, weil einfach für einen Ausgleich gesorgt hat. Er konnte halt quasi so beides kombinieren, Bewegungsdrang plus Arbeiten. Du hast doch früher bestimmt auch so rumgezappelt,
4: oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also die Lehrer haben mich Zappelfilip genannt.
4: Und gab es dann Ärger?
0: Ja, wenn ich umgefallen bin, dann gab es einen Eintrag ins Klassenbuch.
4: Also wenn du jetzt jemanden total verbietest, dass er zappelt, ähm, dann wird er das meistens kompensieren in irgendwas anderem. Es geht dann eher darum zu gucken, wie kann man diese Unruhe, die man hat, dann kanalisieren. Und sagt, hier, guck mal, ist ein, ist ein Wackelstuhl. Ähm, du kannst dich darauf bewegen, das ist vollkommen okay, aber guck bitte, dass du deine Umgebung nicht so sehr störst. Aber es gibt definitiv ein paar, die dürfen auch im Stehen arbeiten, die dürfen im Liegen arbeiten, die dürfen sich frei bewegen, das geht schon.
1: Ich sechs, was Viele Kinder arbeiten gerade an Deutsch. Die Köpfe rauchen, die Aufgabe ist knifflig.
2: Ich glaube, ich mache Hauben, Kerne. Und du? Warum Haubenknödel? Keine Ahnung, mofa reklame und dann Haubenknödel
4: ein, Auto-Hauben-Reklame, oh. Auto, Hauben, Zitronenfalter falter nester Mofa. Du hast aber auch eine Sauklaue, Leonard. Das ist ja wie bei mir. <lacht> Können wir vereinbaren, dass du versuchst, dir noch ein bisschen mehr Mühe zu geben beim Schreiben.
2: Er kann streng sein, aber er ist eigentlich ein sehr, sehr netter Lehrer.
4: Also ab dem Zeitpunkt, wo Schüler mitbekommen, dass es einem ernst ist mit dem, was man da macht und dass alles, was da passiert, noch mit einem gewissen Lächeln betrachtet, dann hat man keine Probleme, die die Persönlichkeit anbelangen oder nur wenige. Was wir ja sehen ist, dass die Schüler am besten lernen, am besten mitschwingen mit der Lehrerpersönlichkeit.
2: Er meint, ich würde zu viel diskutieren. Aber wenn er falsche
1: Informationen verbreitet, dann kann ich ihm das wohl auch sagen. Wenn die Voraussetzungen von zu Hause gegeben sind, ist das Mitschwingen sehr viel leichter. Was ist, wenn jemand nicht mitschwingt, und zwar mit niemandem? Milo stellt sich einen perfekten Lehrer anders vor. Ja, so ein Lehrer, der halt sehr nett ist und ein paar Sachen auch erlaubt.
7: Irgendwie, dass er halt nicht so streng ist oder nicht übertreibt.
0: Konntest du deine Grundschullehrerin eigentlich leiden?
3: Komischerweise schon, obwohl die total streng war und die meisten echt Angst vor ihr
0: hatten. Ja, naja, bist du wahrscheinlich mitgeschwungen.
2: Oder ich hatte
3: einfach Lust zu lernen, keine Ahnung.
2: Unser Lehrer wurde einmal richtig rot. Ja, mein der Krabbe? <lacht> 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 ja ich habe dann nur gefragt. Weil wir was in Englisch nicht so wirklich verstanden haben und immer die gleichen Fragen gestellt. Auch hier weil wir aber auch nicht zugehört haben. Aber Herr Krabbe ist immer etwas durch den Wind, er hat ein kleines Kind.
4: <lacht> so, ich brauche jemanden mit Schere. Ein bisschen Verstand. Und Klebeband.
2: Ah, naja, macht immer so Scherz und so. Und die finden aber manche Kinder auch gar nicht so lustig. Und ich finde auch, dass die dann immer so versuchen, cool zu tun. Ja, aber das ehrlich gesagt gar nicht cool ist. Kamst du eigentlich mit Erwachsenen gut klar?
0: Nee, überhaupt nicht. Die waren mir wirklich suspekt. Ich wollte selber nie erwachsen werden. Und Lehrer? Lehrer waren mir noch suspekter. Also, dem bin ich eigentlich aus dem Weg gegangen.
4: Sitzen. Anja, komm mal bitte zu mir. Oh oh. Weil du da schon wieder angefangen hast zu beatboxen, das möchte ich eigentlich nicht.
2: Helen! Wir haben jetzt eine Erzieherin und die sagt immer so, das, macht keinen Sinn. das könnt ihr euch echt abschminken. Ja? Auf gut Deutsch gesagt, scheiße oder so. Und sie wird doch immer so richtig rot und so.
3: Da ist eine ganz andere Ebene da. Ich bin ganz, ganz darauf erpicht, dass die Kinder mich weder beim Nachnamen nennen,
4: noch dass sie mich siezen. So, jetzt ganz kurz Unterbrechung. Du hast mit drin. Ich habe hab ihn gerade eben gesehen. Ich habe ihn gerade eben gesehen, Manuel. Ich habe ja. Moderne Lehrer begreifen sich ja mittlerweile als Lerncoaches. Das, was wir machen, ist ja nicht diese Friss-oder-Stirb-Methode, sondern wir versuchen, möglichst großes Menü zu bieten, aus dem sich diejenigen bedienen können. So als, als Bild mal angenommen. Und wir sind eigentlich nicht dafür verantwortlich, wie viel jemand isst sondern dass jemand die Möglichkeit hat, sich zu ernähren.
2: Ich glaube, jetzt haben wir gleich Frühstück. Also ja, wir haben jetzt Frühstück.
6: Wir bräuchten heute wieder zwei Kinder, die rumgehen und die anderen Kinder fragen, was sie zum Essen mit haben. Gibt es da Freiwillige? Mert und Finn, macht das mal bitte zusammen.
2: Was ist das? Frischkäse. Oh Gott, ich habe eins, zwei... Drei. Ich habe drei Frischkäsebrote. Das schaffe ich aber auch alles. Ich habe
7: auch
4: Frischkäse. Ja, Johannes, falls in diesem Raum noch ein Kaffee entstehen sollte, wäre ich nicht unfroh. Drei
2: Frischkäsebrote, ein Apfel und eine Mandarine, oder? Ähm, und das Brot ist aus Sonnenblut
4: Also es geht jetzt eher nicht mehr darum, 35 Leute dazu zu bekommen, still nach vorne zu gucken und irgendwas abzuschreiben, sondern dahin zu kommen, dass man den einzelnen Schüler sieht. Und ihn bestmöglich fördert. Und einige haben dann in dem Augenblick vielleicht Probleme mit dem Magen. Oder die anderen wissen vor lauter Essen nicht, wo sie zuerst zugreifen sollen. Einige kriegen es vielleicht nicht in die richtige Reihenfolge und essen nur Nachtisch und zu wenig Hauptgang und überhaupt keine Vorspeise und so weiter. Und unsere Aufgabe besteht dann eigentlich darin, die Struktur um dieses Buffet herum aufrecht zu erhalten.
2: Hey, wieso hast du kleine Brötchen? Ich habe so ein Riesending. Und mich nicht richtig nach Ruhe ist.
4: Für den Fall der Fälle, dass jemand sagt, er hat überhaupt keinen Hunger und er möchte das nicht lernen oder er hat Probleme mit dem Essen an sich, das liegt meistens nicht an dem Menü, was wir aufgebaut haben.
3: Es wird immer irgendwas geben, worauf das Kind Bock hat, auch wenn es vielleicht in der Schule nicht realisierbar ist, von ich fahre jetzt in der u <lacht> oder ich gehe jetzt auf ein Fernsehturm oder so. Irgendwas wird es immer geben.
4: Wir haben einige Kinder, denen ist alles, was in der Schule passiert, zu langsam. Die würden halt ein paar Mal ihre Sachen vorzeigen, ansonsten kommen die super alleine klar. Und es gibt einige, da bist du permanent hinterher, damit die nicht ab dem Zeitpunkt, wo du dich rumdrehst, den Stift irgendjemand ins Gesicht gefeuert haben. Einfach, weil es ihnen Spaß macht. Und dazwischen muss man vermitteln. Und dann muss man natürlich auch gucken, dass man sowohl für den einen als auch für den anderen die richtige Lernumgebung schafft. Und das ist die Kunst.
3: Ähm, Leute? Packt jetzt ja, euer Frühstück ein. Räumt euren Tisch so weit auf, dass ihr, wenn ihr hochkommt, direkt an eure Aufgaben wieder zurückkehren könnt und weitermachen könnt.
2: Ich wollte fragen, ob wir vielleicht auf der Kleinen was zu dritt machen wollen und auf der zweiten wir beide dann. Wäre das okay für dich? Amina spielt mit mir auf der Großen alleine. Marie! Nein!
1: Yeah. Ja. <lacht> Schule als Buffet. Das hätten wir damals auch gern erlebt. Jeder kann hier was für sich finden. Aber egal, wie schön das Buffet angerichtet ist, für Milo ist einfach der Wurm drin. Was in ihm gärt, hören wir in der nächsten Folge.